0: Und schon wieder
1: sind zwei Wochen rum. Die Zeit vergeht, aber wir sagen natürlich auch heute herzlich willkommen zu Kamasutra, dem Podcast der IHK Köln, in dem wir leidenschaftlich diskutieren über Themen, die die Wirtschaft in Köln und der Region beschäftigen. Und heute geht es um Mobilität. Vernetzt, multimodal, klimaneutral. Unser Verkehr der Zukunft heißt die heutige Folge. Und das sind unsere Talkgäste. Jürgen Weinziel ist da, Geschäftsführer Gesellschafter von E. Weinziel Omnibus Touristik GmbH und er ist vor allen Dingen auch Mitglied im Mobilitätsausschuss der IHK Köln und auch noch Vorsitzender des Verbandes der Omnibusunternehmer NRW. Also wenn einer was über Mobilität weiß, dann er. Jürgen, herzlich willkommen. Guten Morgen. Kurze Frage, Jürgen, seit 50 Jahren bist du im Geschäft, kennt sich natürlich in Sachen Mobilität bestens aus. Warum macht der Job, warum macht die Branche immer noch Spaß?
2: Ja, weil sie natürlich auch ständigen Veränderungen unterliegt und wir uns auch permanent anpassen müssen. Gerade bei der Klimaproblematik ist der Bus ja doch in einer guten Rolle und das macht dann Spaß daran auch mitzuarbeiten.
1: Wir sprechen natürlich auch über die Veränderungen und wir freuen uns über den nächsten Gast. Hendrik Pilatzky ist da, er ist IHK-Vizepräsident, Geschäftsführer der August Jäger und Nachfolger GmbH und er erzeugt, handelt und liefert Lebensmittel und Non-Food-Produkte an Großverbraucher, zum Beispiel auch an Kitas und vor allen Dingen er besitzt auch Tankstellen im Bergischen und Oberbergischen. Hendrik, was stand heute auf dem Speiseplan in der Kita?
3: Diese Frage zu Beginn. Ja, das ist tatsächlich schwierig. Ich habe äh, diesen Plan äh, diese Woche noch gar nicht gesehen, aber ich werde mir heute Abend berichten lassen, weil alle meine Kinder natürlich in verschiedenen Schulformen ähm, dieses äh, leckere Menü heute probieren dürfen. Und was alle Autofahrer interessiert, äh, sinken die Preise der, von Benzin weiter? Momentan sind wir eher auf dem sinkenden Ast. Äh, wir schauen mal, wo wir uns einpendeln. Wir schauen mal, wo wir uns einpendeln und wir schauen mal, was wir heute alles noch so erfahren
1: von Hendrik Pilatzki. Und der dritte im Bunde heute unter unseren Gästen ist Dr. Uwe Vetterlein. Er ist der Hauptgeschäftsführer der IAK Köln. Er ist Stammgast bei uns im Podcast. Uwe, herzlich
4: willkommen. Hallo zusammen.
1: Lasst uns direkt reingehen in die Thematik. Wie sieht der Verkehr der Zukunft aus? Wie sieht die Mobilität der Zukunft aus? Was muss man dabei beachten? Und wir beginnen mit einer These der iak präsidentin Nicole Grünewald.
0: Kann man sagen, Mobilität ist eines der klaren Zukunftsthemen. Deshalb darf man die Mobilität der Zukunft nicht ideologisch angehen. Und man muss die Wirtschaft immer mitdenken.
1: Uwe, was heißt das, dass man die Wirtschaft auch beim Verkehr immer mitdenken muss? Hast
4: du ein konkretes Beispiel für uns? Ja, das neidigste Beispiel, das auch alle kennen, auch der Joghurt muss irgendwie ins Supermarktregal kommen. Die Lebensmittel müssen in die Restaurants kommen. Das, der Sprit muss an die Tankstelle kommen. Die Chemie braucht die Vorprodukte, ob über Schiff, über die Eisenbahn, über die Pipeline. All diese Dinge sind logistische Prozesse, von denen wir alle leben, solange wir arbeitsteilig arbeiten. Und das ist natürlich ein Thema, was die IHK beschäftigt. Es gibt auch einen eigenen
1: Ausschuss dafür, für die Mobilität. Was ist da der IHK und den Unternehmen vor allen Dingen wichtig?
4: Gerade, dass man immer auch den Güterverkehr, den Warenverkehr, auch übrigens die Zustellung der ganzen vielen Päckchen mitdenkt und dass man ein Gesamtkonzept hat, dass man Infrastruktur baut, die auch funktioniert. Wir merken ja alle, es knapst überall, es ist alles marode und wir wollen natürlich, dass wir alle Verkehrsträger vernünftig planen und integriert denken. Und dazu gibt es auch ein schönes neues Stichwort, das heißt Sustainable Urban Mobility Plan. Das ist ein Verfahren, dem sich die Stadt Köln unterziehen will, was wir super finden, weil dort tatsächlich über ernsthafte Beteiligungsverfahren nachgedacht wird. Wie nehmen wir die Leute mit, wo wirklich integriert gedacht wird und zwar nicht nur für die Stadt Köln, sondern wir haben ja jemanden aus dem Bergischen dabei. Auch dort wollen die Pendler in die Stadt kommen, die Güter müssen in die Stadt kommen und wo wir über ein Gesamtkonzept nachdenken, wo ÖPNV, gerne auch der Radverkehr, gerne aber auch Auto und Schiene und auch der Luftverkehr gut miteinander verzahnt werden.
3: Man muss es ganzheitlich denken. Man kann nicht einfach nur sagen, auf dem Reisbrett irgendetwas planen. Es muss tatsächlich den Praxistest bestehen und wir haben häufig Beispiele, wo auf dem Reißbrett alles sehr, sehr schön aussieht. Insbesondere Städte und Kommunen wünschen sich einen einen Ort, äh, wo man zusammenkommt, äh, wo das Thema Innenstadt äh, aus verschiedenen Blickwinkeln bespielt wird, wo Verweilen, äh, Gastronomie. Ja, große Bestandteile äh, des zukünftigen Innenstadtplans äh, sind und ähm, da muss man, äh, wie Uwe gesagt hat, äh, ganzheitlich denken, die Ware, die dort verspeist wird, muss irgendwie dahin kommen und nicht nur in einem Zeitfenster von 1 bis zwei Stunden und auch nicht mit ganz kleinen Parkbuchten, äh, wo immer nur ein Lkw gleichzeitig oder ein parken kann äh, und die komplette Belieferung damit blockiert.
1: Hendrik und Jürgen, ihr seid aus der Wirtschaft. Wir haben jetzt eben darüber gesprochen, dass man in Sachen äh, Mobilität, in Sachen Verkehr, Wirtschaft mitdenken muss.
2: Passiert das bislang ausreichend aus eurer Sicht? Na, wir haben ja gerade im Busbereich ein extremes Negativbeispiel. Die Stadt Köln hat sich vor Jahren entschieden, als praktisch einzige Stadt in Deutschland, sich vom Fernbusmarkt zu verabschieden, indem man keinen Innenstadthalt Fernbussen erlaubt hat. Und das zeigt ja eindeutig, dass man den eigentlich ökologisch gesehen gutes, das gute Verkehrsmittel Bus, an der Stelle nicht ordentlich behandelt hat.
1: Ökologisch gesehen gutes Verkehrsmittelbus, das nehmen wir schon mal mit, da sprechen wir gleich drüber. Hendrik, gibt es ähm, bei dir Punkte, wo du sagst, in der Vergangenheit wurde da ganz klar an der Wirtschaft vorbeigedacht?
3: Ja, es gibt ganz klare Beispiele, äh, wo Lkw-Fahrer auf mich zukommen, die eine äh, Knolle bekommen haben ähm, und sagen, ja, was soll ich tun? Was soll ich tun? Ich muss diesen Gast bis 10 Uhr anliefern. Ich muss hier jetzt stehen bleiben. Ich habe ähm, Temperaturvorgaben. Ich kann mit dem Rollbehälter nicht quer durch die Innenstadt rollen. Ich habe kurze Wege zur Küche. Ja, und äh, ich musste jetzt in zweiter Reihe stehen bleiben. Es ging nicht anders. Ja, ich habe einen Fahrradweg, der dort entlang geht, kurzzeitig blockiert, weil die Haltebucht schon seit mehreren Stunden blockiert ist. Ja, und äh, die Aussage dann des, ähm, ähm, ja, des Ordnungsamtes sagt, ja, dann müssen sie uns anrufen, dann schleppen wir die Wagen ab. Aber ähm, so lange kann sicherlich kein Mensch warten, weil ansonsten würden die Touren durcheinander gehen. Aber da war für einen kompletten Innenstadtbereich waren zwei Haltebuchten. Das reicht hinten und vorne nicht, insbesondere wenn man die Zeit der Anlieferung äh, sieht, wo die Fahrzeuge dort dann parken sollen und dürfen nur.
2: Ja, das kann ich ergänzen, auch in Bezug auf Schulbusse in Köln. Wir haben viele Schulen, die sind eigentlich ähm, gar nicht mehr anfahrbar. Wenn man dort steht, behindert man immer, in der Regel heutzutage, ganz viele Radwege. Und wir haben das auch der Stadt erklärt. Wie sollen wir das eigentlich handeln? Aber da gibt es keine ordentlichen Lösungen für und ich glaube das ist wirklich ein Beispiel, wo man sagen muss, da wird an an der Realität vorbeigeplant. Dann muss an jeder Schule eine Schuhbushaltestelle eingerichtet werden, aber die muss dann auch entsprechend freigehalten werden. Das ist wahnsinnig mit viel Aufwand verbunden, aber der muss halt letztendlich auch umgesetzt werden, sonst ist, ist das alles nicht mehr ähm, umsetzbar. Das hat jetzt was mit
1: der Verkehrsplanung der Stadt zu tun. Ich möchte aber noch ein bisschen ja auf die Infrastruktur zu sprechen kommen. Das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn es um Mobilität der Zukunft geht. Und vor allen Dingen hat man, sagen wir mal so, als Autofahrer hier in der Region hat man immer ein bisschen das Gefühl, wenn man auch ein bisschen in Deutschland rumkommt, dass es hier schon im Moment extrem viele Baustellen gibt, viele Nadelöhre, viel Stehen. Das ist irgendwie in anderen Regionen anders, habe ich das Gefühl. Was sagt der absolute Experte, Jung? Auch du bist natürlich, oder die Kollegen sind auch viel unterwegs.
2: Ist es hier in Köln und in der Region ein bisschen schwieriger? Ja, ich glaube, gefühlt ist Köln immer eine Dauerbaustelle. Ich finde aber, dass wir uns momentan auch selber das Leben schwer machen, indem wir gut funktionierende Straßen plötzlich so umbauen, dass sie dann nicht mehr funktionieren, dass wir... Was, Was mein, welche meinst du konkret? Ja, ich sehe zum Beispiel halt die Vorgebirgstraße, die einspurig gemacht worden ist bei der Überführung über die Silverinsbrücke. Dort gibt es jetzt praktisch zu jeder Tages- und Nachtzeit Rückstau bis zu den Ringen. Das gab es früher nicht. Da war die durchgehend zweispurig, da war es eine gut zu befahrende Straße. Das ist halt jetzt ähm, zugunsten eines Radwegs verändert worden. Das ist auch sicherlich alles gut gemeint, aber ich finde, wenn man dann feststellt, Ähnlich wie in Düsseldorf, da gab es ja auch mal diese Umweltspur, die dann nachher einen Stau bis auf die Autobahn produziert hat. Da hat man dann irgendwann erkannt, das macht keinen Sinn, das müssen wir verändern. Und so, glaube ich, müsste man jetzt auch mal erkennen, gut funktionierende Straßen zu blockieren, das ist keine Verkehrspolitik. Das geht dann sicherlich auch den Autofahrern wirklich enorm auf die Nerven. Und wenn ich das jetzt mal auch auf den Linienverkehr übertrage, wir fahren ja selber seit Unternehmensgründung vor fast 60 Jahren unentwegt für die Kölner Verkehrsbetriebe im Auftrage. Und da fahre ich halt auch selber schon mal, wenn Personalmangel ist, mal eine Stunde. Und wenn ich das mal vergleiche mit vor ja, 30 Jahren, als ich das angefangen habe, dann ist das schon für die Fahrer heute eine ganz andere Herausforderung geworden. Es ist so wuselig geworden auf den Straßen. Und selbst ähm, Linienwege, die jahrelang gut funktioniert haben, die sind jetzt extrem durch neue Verkehrsführung eingeengt worden, dass es wirklich ähm, A, der Fahrplan nicht mehr zu halten ist und B, die Belastung des Personals. Und das ist gerade bei, bei Findung von neuem Personal ein großes Thema, dass man wirklich sagen muss, das ist ein wahnsinnig anstrengender Job geworden. Und da müssen wir, glaube ich, auch daran denken, dass gerade auf den klassischen ÖPNV-Linien wegen die Fahrer nicht unnötig an der Stelle dann noch weiter belastet werden. Wir müssen da auf freie Strecken halten, damit der ÖPNV auch funktioniert. Denn sonst wird, der, wird auch der Fahrgast nicht in den Bus einsteigen, wenn er am Ende des Tages länger unterwegs ist als vielleicht auf irgendeinem anderen Verkehrsmittel.
4: Das ist genau das, was wir mit ganzheitlichem Denken und integrierter Verkehrsplanung meinen. Man kann ja sich Radwege wünschen, wenn dann aber der ÖPNV behindert wird, ist das ein Problem. Wenn wir den ÖPNV gut ausbauen wollen, dann wird er den Verkehr entlasten, aber wir werden trotzdem Radwege brauchen, wir werden trotzdem Autoverkehr brauchen und deswegen sind diese isolierten Maßnahmen gegen Autoverkehr, gegen bestimmte Verkehrsinfrastruktur, gegen Straßen kein guter Weg für eine gute Mobilitätspolitik. Jetzt haben wir
1: über ähm, ein paar Fälle in Köln gesprochen. Ähm, in der Region gibt es aber auch so ein paar äh, Punkte, die natürlich, ich könnte mir vorstellen, bei Henrik den Puls ein bisschen in die Höhe schnellen lassen. Ich sag mal ein Stichwort, Rahmen Talbrücke. <lacht> das ist ein gequältes Lächeln jetzt bei dir, wenn ich das mal so übersetzen darf an unsere Hörerinnen und Hörer.
3: Ja. Also die hat ja, ich glaube bis vor ein paar Jahren kannte diese Brücke kein Mensch. Mittlerweile ist sie in, ja, selbst in den letzten Winkeln der Republik bekannt. Ja, das ist so ein typisches Beispiel, wo man ja überhaupt nicht weiß, wie es weitergehen soll. Es werden große politische Ankündigungen gemacht. Wir werden hier schnellstmöglich unbürokratisch diese Brücke ersetzen. Zuerst muss man ja überhaupt mal feststellen, warum ist diese Brücke überhaupt in diesen Zustand gekommen. Und wenn einer auf der A45 von Dortmund bis nach Frankfurt fährt, dann wird er feststellen, dass er da an 50, 60 Brücken vorbeifährt und die alle ähnlich aussehen. Also ähm, wie es so schön heißt, so ein Black Swan, äh, der kann ja übermorgen wiederkommen. Und ähm, was, was passiert als nächstes? Also diese Brücke, muss man sagen, schneidet das Sauerland quasi in der Mitte durch und ich kenne von vielen Firmen, die wirklich sehr große Probleme haben, ihre Mitarbeiter zu halten, die durch diese Baustelle reinpendeln müssen oder rauspendeln müssen, die einfach sagen, es macht für mich keinen Sinn mehr. Es ist wie, eine, ja, wie ein Tunnel, der zugeschüttet worden ist, wo es keine Verbindung mehr gibt und die Fahrzeiten werden unkalkulierbar lange und wenn man diese Brücke umfahren möchte, muss man als Lkw, insbesondere wenn man mit Gefahrgut fährt, wo man ja gar nicht von der Autobahn runter darf, muss man eigentlich über das Kölner Dreieck fahren oder hier über die Kölner Kreuz fahren, um nach Dortmund zu kommen. Und was das für ökologische Folgen, ich sag mal Stichwort CO2, Kilometer und und und, das ich glaube, das kann kein Mensch ausrechnen, das wird ökologisch wie auch sozial von den Lenkzeiten absolut unterschätzt, was das für ein wirtschaftlicher Schaden ist. Die Meinung von Hendrik Pilatzki. Wir haben hochkarätige Gäste, die
1: äh, sich wunderbar auskennen in Sachen Verkehr, in Sachen Mobilität, vor allen Dingen auch in Sachen Logistik. Und um Logistik geht es jetzt auch in unserer Rubrik für Zahlen, Daten und Fakten.
0: Kann man wissen? Unsere Region ist eine der wichtigsten Logistikknoten in Europa. Über unseren Flughafen kommen rund eine Million Tonnen Fracht pro Jahr zu uns. Per Zug kommen über 330.000 Container pro Jahr allein ans Terminal Eiffeltor. An unseren Häfen werden über 75.000 Container pro Jahr umgeschlagen. 8.500 LKWs transportieren täglich Waren aus und nach Köln. Und allein in Köln sind täglich 1.100 Paketfahrzeuge unterwegs und liefern 160.000 Pakete aus.
1: Uwe, wenn wir jetzt diese Zahlen hören, wenn du die Zahlen hörst, ähm, sag doch nochmal auf einer Skala von 1 bis 10 deine
4: persönliche Meinung, wie wichtig sind auch in der Zukunft Logistikunternehmen? Da kann man ganz nah an die Zehen rangehen, weil man kann es auch ein bisschen pathetisch sagen, Logistik und Verkehrswege sind so die Adern und der Herzmuskel der Wirtschaft. Ohne diese Verbindungen Fließt kein Blut, sprich fließen keine Waren, sind keine Menschen unterwegs und wir werden äh, ohne Logistik auch keine Wirtschaft hier halten können. Die großen Unternehmen brauchen heute unglaublich viel Zulieferungen und die Wertschöpfung in den Unternehmen entsteht nur deshalb, weil sie ihre Waren rein und wieder rauskriegen, weil Menschen dahin kommen, dort arbeiten, Werte schaffen und wieder nach Hause fahren. Und bedauerlich ist, dass viele Kommunen immer glauben, Logistikflächen sind unproduktiv. Das mag ja sein, dass da nicht ganz so viele Menschen arbeiten, weil man groß viel Platz braucht. Aber ohne diese Flächen werden auch die Betriebe, in denen die Wertschöpfung stattfindet, eben weggehen müssen, weil sie dann eben die Verbindungen nicht haben. Und gerade unsere Region ist einer der Knoten in Europa, wo sich verschiedenste Verkehrswege treffen, wo auch die verschiedenen Verkehrsträger, sprich Wasserstraße, Schiene, Luftverkehr, Straßenverkehr zusammenkommen und gerade exponiert sind in der Warenlogistik. Wir sprechen
1: heute über die Mobilität der Zukunft und ähm, ja wollen natürlich auch so ein bisschen, vielleicht dann auch ein bisschen kreativ dann auch mal denken, brainstormen. Wie sieht denn, mal in die Runde gefragt, an alle drei, wie sieht denn für euch die Mobilität der Zukunft ganz konkret aus? Was was muss passieren? Welche Dinge sind vielleicht möglich, an die wir heute noch nicht denken?
4: Ja, vielleicht für den Personenverkehr, also für die persönliche Mobilität. Ich würde mir wünschen, ich habe für einen Termin von zu Hause aus am nächsten Tag von mir aus äh, in, ein, in, im Oberbergischen bei Hendrik äh, was vor und habe danach einen Termin in Köln und irgendwann am Abend will ich wieder nach Hause und ich nehme eine App, gehe auf eine Plattform und gebe die Ziele ein und die App sagt mir, mit welchem Verkehrsmittel ich wann, wo, wie hinkomme. Ich kann dann über, quer über alle Verkehrsträger auch buchen, ob das nun ein, ein kleines Autochen ist, ob das eine Straßenbahnfahrkarte ist, dass das, das Bike, das zur Verfügung steht. Alles wird über eine Karte abgerechnet und der Rückweg kann sein, sagt mir die App was ganz anderes mit anderen Verkehrsmitteln und ich kann das bequem alles nutzen und habe dann vor allem an den Umsteigepunkten keinen Stress und komme überall gut an.
3: Also Digitalisierung ist das A und O. Also ich glaube auch, wir werden in Zukunft Mobilität einkaufen und nicht mehr die Verkehrsträger einkaufen. Also ich kaufe kein Auto mehr, ich kaufe kein Fahrrad mehr, sondern ich werde bezahlen für den Weg von A nach B. Und dass der so effizient und so komfortabel wie möglich ist das muss dann äh, ja diese Verbindung der verschiedenen Verkehrsträger sicherstellen und gewährleisten. Dann, glaube ich, hat das auch ähm, eine Akzeptanz. Jetzt fragt man sich ja, das
1: Ganze gibt es ja schon. Also alles ist da, aber irgendwie da sind wir wieder bei dem Mitdenken,
4: diese Vernetzung fehlt. Die fehlt, tatsächlich. Und wenn wir dann ein neuen euro ticket brauchen, um mal ein einheitliches Ticketing-System voranzutreiben, an dem die Verkehrsverbünde seit Jahrzehnten rumdoktern, äh, dann zeigt das so ein bisschen die Symptomatik auf. Das Zweite ist, jeder dieser Verkehrsträgerbetreiber, ob nun das die öffentliche Hand ist oder auch private, denken an vielen Fällen immer noch zu singulär und wenig vernetzt. Und das zu organisieren ist die Herausforderung und nicht ideologisch zu sagen Wir machen jetzt einen auf Fahrrad oder wir machen jetzt einen auf U Bahn oder Straßenbahn oder wir wollen eigentlich nur die Autos weghaben. All das wird nicht zum Ziel führen. Jetzt
1: sind wir mittendrin in der Diskussion, wie Mobilität in Zukunft aussehen wird, aussehen kann und wenn wir über die Zukunft sprechen, sprechen wir natürlich dann auch immer wieder über Verkehrswende und Klimaneutralität. Jürgen, als Busunternehmer und Fachmann für Mobilität, wie könnt ihr euren Teil dazu beitragen zum Thema Klimaneutralität?
2: Also der Bus hat natürlich grundsätzlich schon seit seit Jahren gute Zahlen, sogar vom Bundesumweltamt bestätigt. Das hast du eben
1: schon gesagt, der Bus ist das umweltfreundliche Genau, bezogen auf den
2: Energiebedarf pro Person und bezogen auf die CO2-Ausstoß pro Person ist der Bus eh schon in der Pole Position. Für die, für die Zukunft wird der Bus sowieso eine wichtige Bedeutung haben, gerade im ÖPNV. In NRW gibt es ja nun mal den Koalitionsvertrag, in dem ja bis 2030 im ÖPNV 60 Prozent mehr Fahrgäste befördert werden sollen. Das wird in erster Linie über den Bus nur geschehen können, denn wir wissen ja, wie lange Infrastruktur bauten down. Bei der Straßenbahn sind wir ja schnell bei Jahrzehnten. Das heißt, der Bus wird also schon in den nächsten Jahren auch in der Fläche wieder enorm an Bedeutung gewinnen, wenn wir die Leute von ihrem PKW in den ÖPNV bringen wollen, dann wird es den Bus natürlich brauchen. Für den Bus der Zukunft bin ich schon der Meinung, dass wir innerhalb der Städte mit Batterietechnik das Ganze auch betreiben können. Die KVB- zeigt es ja schon seit Jahren, dass es funktioniert. Für weitere Strecken glauben wir in der Branche, wird nur das Thema Wasserstoff uns weiterbringen, weil wir nicht glauben, dass wir jemals Busse besitzen werden, die eine solche Batteriekapazität mitführen können, um tatsächlich 600, 700 Kilometer am Stück fahren zu können und äh, mit dem Reisebus alle drei, vier Stunden irgendwo an einer Ladesäule stehen mit 40, 50 Menschen. Das ist eine Variante, die würde ich nun gänzlich ausschließen. Das wird nicht funktionieren. Wasserstoff gibt uns da andere Möglichkeiten. Natürlich muss es dann grüner Wasserstoff sein, aber auch da gibt es ja Ideen, die halt irgendwo in der Ferne, wo viel Sonne scheint, auch entsprechend produzieren zu können. Das müssen wir auch jetzt endlich mal anpacken und nicht immer nur davon reden. Da ist wirklich, glaube ich, eher das, das Problem der Umsetzung und nicht der, der Möglichkeit.
1: Henrik, wie ist das auf dem Land? Da haben wir jetzt nicht nur die kurzen Distanzen. Ist da äh, das ist theoretisch trotzdem vorstellbar batteriebetrieben oder geht es da auch eher in Richtung Wasserstoff?
3: Ich glaube, wenn man im Bereich des ÖPNVs nachdenkt, ähm, wird das sicherlich auch im Bergischen äh, funktionieren. Wir haben da zwar ein paar mehr Berge, äh, da muss die Batterie vielleicht ein bisschen stärker ausgeprägt sein, aber die Wege sind auf jeden Fall sicherlich auch mit batteriebetriebenen Fahrzeugen äh, dort möglich. Wenn wir dich jetzt schon mal hier haben, Hendrik, du, du besitzt auch ein paar Tankstellen im äh,
1: Oberbergischen. Jetzt haben wir eben über, über ähm, ÖPNV gesprochen, sprechen wir mal über uns alle, wenn wir uns fortbewegen in, in Autos, höchstwahrscheinlich in der Zukunft dann in E-Autos, sprich, du weißt worauf ich hinaus will, äh, man braucht die Infrastruktur, um die Autos zu laden. Ähm, warum kannst du nicht einfach mal ein paar Stromtankstellen, Zapfsäulen äh, aufstellen, mehr
3: als bisher? Also es ist gar nicht so einfach. Wir haben es an verschiedenen Standorten probiert, ähm, beziehungsweise versucht, äh, mit der öffentlichen Hand gemeinsam eine Lösung zu finden. Äh, da gibt es verschiedene Restriktionen, die sind nicht so ganz einfach zu lösen, so dass es bis jetzt äh, nicht dazu geführt hat, dass wir an einen unserer Stationen diese Möglichkeit anbieten. Elektrosäulen dürfen nicht neben normalen Säulen stehen und deswegen hat diese Elektromobilität immer so eine... Ja, ein gewisser Hinterhofcharakter, weil ich muss sie an eine ganz andere Stelle stellen. Da ist kein Dach drüber ähm, und äh, man ist nicht so integriert, wie es äh, normalerweise im normalen Tank. Also wenn man wirklich die Gleichberechtigung haben möchte, dann wäre es natürlich sinnvoll, dass die eine Säule neben der anderen stehen und, würde. Ja, und warum dürfen die nicht nebeneinander stehen? Ja, das, das hat Explosionsschutzgründe. Ich meine, äh, jeder äh, kennt ja aus dem täglichen Bericht, dass Autos an Tankstellen explodieren und äh, in Brand an, äh, aufgehen. Da muss man sicherlich äh, auch überlegen, ob solche Regelungen tatsächlich dauerhaft Sinn machen weil es würde schon äh, der kompletten Infrastruktur äh, viel einfacher sein, wenn ich unter meinem Tankstellendach, wo auch die ganzen Abrechnungssysteme funktionieren, äh, wo die ganzen Leerrohre liegen, wenn ich dort die Möglichkeit hätte, Elektroladesäulen äh, neben konventionellen Säulen zu betreiben. Also
1: es scheint äh, wirklich noch viele Baustellen zu geben, äh, um vorwärts zu kommen auf dem Weg äh, in die Mobilität der Zukunft. Aber lass uns doch mal so ein paar konkrete Punkte nennen, die jetzt schnell passieren müssen, damit wir tatsächlich vorwärts kommen, damit es klappt mit der Mobilität der Zukunft. Was ist für euch Top Number One? Was muss passieren, Jürgen? Ja.
2: ja, ein klares Bekenntnis der Politik auch zum Wasserstoff. Das vermisse ich. Derzeit wird gerne die Elektromobilität als die einzige Lösung definiert nach dem Motto, die haben wir jetzt und die müssen wir jetzt auch zur Gänze umsetzen. Aber ich glaube, mit Wasserstoff bekommen wir auch die realistische Chance für Lkw und für Bus, die in Langstrecke unterwegs sind, ein adäquater ähm, Antriebsmöglichkeit zu so schaffen. Und äh, dafür braucht es aber ein klares Bekenntnis zum Wasserstoff, damit der auch günstig produziert werden kann, grün produziert werden kann, damit wir auch die ökologischen Ziele erreichen. Aber ich behaupte, ohne Wasserstoff werden wir das nicht schaffen. Uwe, deine Forderung.
4: Wir müssen unsere Infrastruktur aus- und umbauen. Wir müssen wieder die Verkehrswege in Ordnung bringen. Wir müssen gerade dort, wo wir die Mobilitätswende wollen, sie auch vernünftig gestalten. Und das erfordert viel Geld. Das erfordert auch viel Geld. Eine massive Investition in den öffentlichen Nahverkehr und in Köln insbesondere auch der Bau der U-Bahn.
3: Wasserstoff, Ausbau der Infrastruktur. Hendrik, jetzt dein Punkt. Ganz wichtig, unideologisch an die Sache rangehen. Es ist ein gesamtheitliches Thema, es betrifft die gesamte Gesellschaft und in diesem Zusammenhang müssen auch alle gesellschaftlichen Gruppen mitbedacht werden und müssen gleichberechtigt in diese Entscheidungsfindung mit aufgenommen werden. Und dann muss man gemeinsam die für die gesamte Gesellschaft beste Lösung finden. Dann können wir uns auf einen breiten Konsens freuen und können den dann wahrscheinlich auch mit der Gebotenen Eile, die diese Verkehrswende ja ähm, erreichen muss, dann auch durchsetzen, wenn man breiten gesellschaftlichen Konsens finden. Ich glaube, äh, wenn man zu ideologisch an die Sache rangeht, grenzt man Teile der Gesellschaft aus. Und äh, das ist sicherlich für äh, die Mobilitätswende dann eher Gift als ein Beschleuniger.
2: Haben wir noch Platz für einen vierten Wunsch? <lacht> Natürlich. Wir müssen an das Personal denken. Wir müssen sehen, dass wir Menschen auch für diese Jobs begeistern in der Logistik und auch bei uns hinterm Lenkrad für die Personenbeförderung. Und ich glaube, die Menschen brauchen auch Wertschätzung. Und wenn ich sehe, wie wir manchmal auch mit dem Personal umgehen, auch indem sie, wir sie in Verkehrssituationen hineinmanövrieren, die einfach nicht mehr haltbar sind, wenn ich sehe, dass für Lkw-Fahrer keine ordentlichen Parkplätze an, an Rasthöfen bestehen, dass sie keine vernünftigen Möglichkeiten haben, äh, sich auch dort zu duschen und frisch zu machen. Ich glaube, da müssen wir auch ran, weil wenn wir nicht die Menschen haben, die vorne links sitzen, sei es beim Lkw, sei es beim Bus, sei es auch beim Taxi, dann werden wir das alles nicht schaffen. Wir brauchen Menschen für diese Jobs und da mir ganz wichtig, dass wir wirklich auch begreifen, dass diese Menschen wichtig sind für, für die Gemeinschaft.
1: Vier Punkte, die dabei helfen sollen, dass wir möglichst schnell die Mobilität der Zukunft auf den perfekten Stand bringen. Dankeschön für die Diskussion. Vielen Dank, Jürgen Weinziel. Vielen Dank, Hendrik Pilatzki. Vielen Dank, Uwe Vetterlein. Vielen Dank für die Diskussion. Und wie immer am Ende einer Kamasutra-Ausgabe hier noch die Termine der nächsten Woche.
0: Kammer machen. 6. Dezember. Online-Info. Neues im Kreislaufwirtschaftsrecht. 7. Dezember Webinar, was Sie bei Importen beachten müssen. 8. Dezember Online-Info, so rekrutiere ich Fachkräfte aus dem Ausland. 9. Dezember Webinar, Ihre Orientierung im Gründungsdschungel. 13. Dezember Einstiegsberatung Photovoltaik. 14. Dezember Digitales Gründerforum und ebenfalls am 14. Dezember Mobilitätskongress der Rheinlandkammern Lebensader Logistik.
1: Und in 14 Tagen natürlich auch wieder die nächste Folge Kamasutra. Dann geht es um die räumliche Zukunft der IHK. Die Folge heißt IHK der Zukunft. Alte Liebe oder neues Glück. Wir wünschen euch Liebe und Glück. Bleibt gesund und fröhlich und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss
4: zusammen.
0: Kamasutra. Der Podcast der IHK Köln. Aus Liebe zur Wirtschaft.